0: Oi, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso café. Esse é o podcast Café com as Três. Eu sou a Paula. Eu sou a Adriane.
1: E eu sou a Tati. Já peguem sua xícara e vamos conversar. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o início
2: nosso na, no mundo jurídico, tanto na carreira quanto nos estudos é, realmente ligados ao direito. E vamos com a gente. Paula, no nosso primeiro episódio, você comentou com a gente que trabalhar na empresa do seu pai te ajudou um pouquinho na escolha do direito. Então, na verdade, a minha escolha pelo curso de
0: direito não foi muito óbvia, não. Eu trabalhava, na verdade, eu trabalhava com meu pai, eu xeretava o trabalho do meu pai. Porque eu tava no colegial e tudo, e o meu pai viajava muito, então... Eu só fui de fato ter uma rotina com horário, trabalho e tudo mais, quando eu comecei a fazer estágio na faculdade, quando eu tava no colegial eu só estudava. Então eu viajava com meu pai, ele ia visitar cliente, eu ia junto, eu ficava ali urubuzando a, a rotina dele, e eu sempre ajudava ele com algumas coisas, tinha que... É, revisar um contrato. Meu pai não era advogado, o trabalho que ele fazia era muito mais uma consultoria administrativa, não, não era jurídico, não. Mas sempre tinha que dar uma olhada no contrato, fazer uma coisa do tipo que tinha, tinha um fundo jurídico, de alguma forma, né? Tinha contato também com os advogados que trabalhavam com ele. Mas até ali, aquilo não, não foi suficiente pra me despertar, um, nossa, quero fazer direito, meu sonho, não sei o quê. Não, na verdade... O meu sonho de, de adolescente era fazer jornalismo. Aí depois eu quis fazer veterinária, porque eu amava muito os bichinhos, amo os bichinhos ainda, né? Mas eu teria dado uma péssima veterinária. Mas tanto que no terceiro colegial eu fiz dois vestibulares. Fiz vestibular pra veterinária,
1: passei. Capaz de vestibular fiz. pra veterinária?
2: Unifenas. Nossa, não legal. sabia
1: dessa. Fiz. Unifenas?
2: Aham. Uh -huh. E o que te fez é, Dúvida. Já. Eu
0: não sabia. De verdade, tá, nada a ver uma coisa com a outra, mas eu realmente não sabia se era direito ou se era veterinário. Aí o que, que eu pensei? Eu morava em Pouso Alegre né, e tem a faculdade de direito aqui. Então eu falei, bom, já que eu tô muito na dúvida, é mais fácil eu começar aqui e ver o que, que acontece. Se eu não gostar, eu não sair da cidade, vai ser mais fácil desistir, digamos assim, do que depois de ter mudado de cidade, tá morando numa república... Enfim, eu, na minha cabeça, a logística de desistir da veterinária se eu não gostasse seria muito mais complicada do que de desistir do direito estando na casa dos meus pais. Então foi bem racional a sua escolha. É, foi racional, mas assim, foi total, vamos, vamos, vamos ver, ver o que, que, que dá. dá. É, eu nunca sonhei em ser advogado tanto que eu mais nova, se alguém falava assim pra mim, ah, você tem cara de advogada, você devia fazer direito, eu falava, nossa, bem capaz, não quero. Nunca foi sonho da vida. Então eu bem que caí de paraquedas na faculdade. Deu certo, mas podia ter dado muito errado.
1: E foi a Faculdade de Direito
2: do Sul de Minas. Foi a Faculdade de Direito do Sul de Minas, e nossa. Que bom que deu certo. Nossa querida FDSM. É. Inclusive que nós três formamos lá, isso. em tempos diferentes, mas formamos lá. É a nossa casa.
1: É a nossa casa.
0: <risos> mas foi isso. E você, Tati, você quando você decidiu que queria fazer direito?
1: Nossa, é é bem é bem nostálgico pensar desse início para mim, porque no terceiro colegial eu me descobri grávida, né? Com 17 anos eu me descobri grávida. Eu fiz vestibular grávida de quatro meses. Então, eu ali ainda tinha pairava uma dúvida entre o direito, mas se eu queria realmente fazer o direito aqui em Pouso Alegre ou se eu só queria fazer o direito em outro lugar. Mas como eu tava, já estava grávida, já sabia que eu ia ter o Guilherme. Essa escolha refletiu muito né, na minha decisão, né? A, a, o fato de eu estar grávida decidiu é, refletiu muito em como eu ia é, seguir a minha vida ali. Aí ca... você já decidiu ficar por aqui, ter o apoio dos Sim. familiares. Sim. Foi, porque... já, foi sua primeira superação. É, a, foi, a, foi um, um dos primeiros desafios. Uhum. Porque, na verdade, eu acho que teve ali também aquela. Parava muito a questão, principalmente. Um pouquinho da vergonha, né? Poxa... Medo. É, um medo, a vergonha, não era todo mundo daquela minha época que passava por aquela situação, a maternidade. Era bem difícil, mas eu consegui ali naquele momento levar de uma forma bem leve, porque é, a minha base familiar foi muito forte. Foi bem definido, escolhi o direito aqui em Pouso Alegre. E foi bem importante para mim ter meus familiares do meu lado. E foi uma ótima escolha. Você não, cogitou
0: adiar o início da faculdade? Por conta da gravidez? Não?
1: não. Não, isso não passou pela minha cabeça, nem pela cabeça dos meus pais. De em hipótese alguma, eles me, me falaram... Não, esse ano você... Vai ficar por conta da maternidade. Não. Não foi, não foi uma opção. Nenhum dos lados, assim. Não. Nem, nem meu. Eu não conseguia pensar em, em nenhum momento da minha vida de ter um ano é assim. Vai vagando, um é. Mesmo, né? Eu acho que eu, eu pensei assim: ah, acho que eu vou dar conta. Uhum. Acho que é meio que assim: vamos ver como que eu vou conseguir lidar uhum. com tudo isso. Uhum. Então, e deu tudo certo, né? Uhum. Claro, com todos os, os perrengues e desafios, mas é, foi bem tranquilo. Apesar que eu tenho eu, ainda no meu íntimo um desejo, assim, que se eu naquele, naquele tempo, se eu pudesse ter esse poder de escolha teria ali ainda o curso, talvez, de relações internacionais ou de línguas, apesar que o, o peso, assim, grande do direito na minha vida é muito forte porque meu pai é formado em Direito, meu pai é, exerceu o é, um serviço público por muitos anos, né? Ele é policial civil aposentado, então isso pesou muito também, assim, pesou de uma forma muito positiva, óbvio, né? Fui muito influenciada, mas de uma forma bem positiva. Ai, que legal. E... Na
2: minha família não tem ninguém do direito também, não. Na sua tem Paulo. Não. Uh -uh. Não é só você mesmo, Tati. Olha. <risos> eu, na minha família, fui a primeira advogada. Eu tenho, eu tenho muitos primos. Muitos.
0: Sei lá. Uns três ou quatro primos <risos> que fizeram direito, mas aí é a mesma geração, né? É, eu e nenhuma
2: geração eu tenho familiar que fez direito
1: alguma influência assim, né? Tipo um padrinho, alguma coisa da é... família que acabe que influencia. É... E da
2: onde que você tirou o direito? <risos> então, na verdade, agora que eu lembrei, meu pai ele começou a fazer direito junto comigo. Só que em faculdades diferentes, ele sempre teve o sonho de ser advogado e tudo mais. Mas por inúmeras questões, ele nunca começou, é, nunca terminou né, a faculdade. Ele acabou começando também, mas precisou parar. Então, era pra gente ter formado junto, inclusive. Era pra gente ter
1: Nossa, que é, legal. passado
2: na UAB junto e tudo na e mais. Na mesma instituição?
1: De Não, seguir. em outra Não.
2: instituição. Eu tinha feito, iniciei aqui em Poço Alegre também. E ele tinha feito numa outra cidade. Mas a escolha do direito, assim, na minha vida foi bem cedo. É, eu tive uma professora muito querida de português. E na sexta série, com 12 anos, ela fez um mini júri, um júri simulado ali, eu nem fazia ideia do que era aquilo, mas eu fui advogada ali de defesa. E na hora, quando eu tava defendendo ali minha cliente, eu nem lembro do que que era, é, qual que era a, a, a minha defesa ali, mas já surgiu alguma coisa ali pra me chamar atenção e ali eu já comecei a colocar na minha cabeça, ah, Gostei do direito, acho que eu vou fazer direito. É, muitos não sabem, né? Mas eu, eu também sou formada no curso técnico. Eu fiz o meu ensino médio em Confidência, né, no Instituto Federal, é, integrado ao ensino técnico e informática. E lá pro segundo ano eu comecei a gostar um pouco mais de programação e tudo mais. Então despertou também um interesse ali, talvez uma dúvida em seguir na área da informática, né, eu tinha pensado ali eh, na ciência da computação, sistemas de informação, nada a ver com direito. Mas, por outro lado, como eu comentei no outro episódio também, no nosso episódio piloto, os meus pais, desde criança, eles trabalhavam com moda, né, então eles tinham a confecção ali, e isso desde quando eu tinha uns 3 anos, 4 anos, se eu não me engano, então a moda foi muito forte ali na, em toda a minha vida, né, então eu até... Cheguei a pensar, né? Cogitar em fazer moda, mas na época eu achava que era um curso que não era pra mim. Os meus pais sempre me mostraram, né? Eu sempre via ali na prática as dificuldades que era ter, criar todo um modelo de peça e ter o seu modelo escancarado, assim, copiado mesmo. Então, assim, eu vi os meus pais passando por todos esses problemas de, de cópia, de concorrência muito especial.
1: definindo o direito.
2: Então, aí eu fui pro direito, falei assim, não, não quero ser mercado da moda, não quero ser... Porque eu pensava também assim, ah, ou eu vou ser designer de moda, né, ou vou ser colunista de moda na Vogue, por exemplo. Era o que me vinha na cabeça ali com 16, que não 17 sou anos. não soa
0: também, ser é, é colunista de, de moda na Vogue. <risos>
2: Não né? é Nada Era não. o que eu
0: pensava quando eu pensava em fazer jornalismo. É, então, sempre para pra ser uma, uma revista. Colunista, não, eu não pensava né? em ser a, a Fátima Bernardes, sabe? Eu pensava em ser. Que a Fátima
1: não é,
0: Não, que a Fátima <risos> Bernardes. Tem uma certeza que eu tenho nessa vida que a Fátima Bernardes <risos> não <risos> está nos no <São> <risos> ouvindo.
2: Então, por isso daí eu relembrei, né, todo esse meu desejo dos 12 anos em fazer Direito. Formei aqui na Faculdade de Direito de Pozo Alegre, né, como as meninas já disseram. E hoje eu consegui, finalmente, conciliar a moda com o Direito, né, igual eu comentei com vocês no, no último episódio. A minha experiência aqui na, na faculdade foi muito tranquila. Eu transitei em algumas turmas, né, mas fiz vários amigos. <risos> A Paula também transitou bastante em todas as turmas, né? Só eu que fiquei numa turma só.
1: Conservadora. Nossa, mas eu nem sou tão conservadora. Não, conservadora. Ah,
2: eu transitei bastante, mas por N motivos.
1: Eu acho que eu era bem conservadora, bem estilo malhação, assim. Como, né? como é
0: que foi a sua experiência é. na faculdade?
1: Bom, ela. É, vamos lá. Eu entrei, né, com com, com, essa, com essa questão toda do da maternidade e essa ânsia de querer também aproveitar tudo que a faculdade tinha para me oferecer. Então, o primeiro ano foi teste ali para ver se realmente eu ia conseguir é, dar conta das provas, dar conta dos trabalhos, dar conta da licença maternidade. E aí, pulando direto para o segundo ano e para e e o quinto, eu tentei aproveitar o máximo os congressos, é, os eventos mesmo, os acadêmicos, esportivos, então assim, tudo que o... Tinha do DA, do Diretório Acadêmico, eu gostava de estar ali ativamente participando, não só das festas do Oba-Oba, mas assim, de estar ali representando a faculdade. Mas a parte estágio, que eu julgo, assim, ser muito importante para quem está entrando na graduação, quem quer escolher o direito como uma, um curso, né, para a vida, um curso para se formar. É tentar aproveitar todos os estágios, o que a, pró a própria cidade tem a oferecer, né? Uhum. Porque aqui, aqui em Pouso Alegre é o bom que a gente tem o, os fóruns, temos as procuradorias. Então, assim, eu, eu iniciei o meu estágio na, no fórum é, numa vara criminal, porque eu era completamente apaixonada pelo direito criminal. Eu não podia ver um filme de júri, de julgamento criminal, assim, penal, tudo que era de envolvimento com direito penal, eu já ia assistir. Já, já ia o assistir. penal tem todo
0: um glamour envolvido, tem, né? E é muito uma todo... coisa de filme americano, né? Muito. Aí você vai pra faculdade achando que um júri é, é, é o júri do filme americano é. e na verdade o procedimento é muito mais burocrático, né?
1: Total é. sem emoção. E a gente teve o privilégio de ter um professor de direito penal que tinha muitas experiências de júri. Então, assim, eu acho que isso chamou muito a atenção pra gente. E no segundo ano eu era, assim, completamente apaixonada em direito penal e processo processo penal foram, foram, foram nos outros anos, então eu tive experiência, para criminal mesmo então eu atuei como estagiária então participava das audiências e isso para mim foi muito é, importante ter ali uma participação ativa de como entender o lado onde fica o promotor, a defesa do, do, do réu a oitiva das testemunhas, então assim, ali para mim foi muito importante entender toda a questão mesmo da audiência como um todo Partindo disso, eu fiz estágio no Ministério Público Federal, que foi o mais rico que eu tive na, na faculdade, onde eu tive contato ali com inquéritos de processos criminais federais, crimes que eu achava que não existiam, moeda falsa, sabe assim? Uns crimes assim que realmente não eram tão reais no nosso dia a dia. E eu ali naquele momento, eu falei meu, eu acho que eu quero ser procuradora da república <risos> ou legal. promotora de justiça, sabe? Eu fui pendendo um pouco pra essa questão uhum. mesmo de, de concurso público e fui focando é, em estudar, é, fazer algumas provas de, de concurso mas nada muito focado e era completamente apaixonada pelo pelo direito penal, e aí na, na Procuradoria da República Federal eu tive contato com o direito econômico penal, uhum. que eu não tive na faculdade, então assim, eu fiquei vidrada. Mas como eu deixei muito de lado o processo civil e o direito civil, eu tive que correr atrás. Na faculdade, minha, assim, as minhas notas, elas não eram aquelas maravilhosas. Então eu comecei a perceber que se eu não corresse atrás da... Das minhas notas no direito civil, o processo civil, eu teria. Problema. Problema. Então, aprofundei nos estudos de direito civil e vi que era o amor da minha vida, o direito civil, o <risos> processo civil, tanto que, no meu quinto ano, eu fiz um estágio é, no escritório de advocacia de um advogado, professor da faculdade, renomado, processualista, eu acho que foi aí um dos que me fez ainda mais me encantar pelo processo civil, que é o professor Luiz Tarcísio. Ele que tem pro... esse dom, Maravilhoso, <risos> muito
0: inspirador. Que foi
1: o nosso professor, e assim amigo, queridíssimo. Então, assim, essa foi toda a minha trajetória de estágios. Foram esses três estágios que eu passei. E eu acho que me direcionou para a toda a minha formação e toda a minha carreira, o que eu atuo hoje. Uhum. Como... Eu,
0: eu, como eu já falei, eu caí na faculdade meio que de paraquedas, né? Assim, ah, vamos ver como é que é esse negócio aqui de faculdade de Direito.
1: Já que você achava que não tinha nada a ver com advogar, né?
0: Eu não sei o que, que eu achava. Gente, sinceramente, assim, eu acho que eu não achava nada, sabe? eu acho que tem
1: maturidade. Não,
0: não, isso eu, eu acho muito cruel a gente aos 17 anos achar que sabe alguma coisa pra fazer uma escolha profissional, sabe? Escolhi, né? tem maturidade nenhuma, né? Então, realmente, eu, eu não sabia muito bem o que eu tava fazendo ali. Primeiro ano do direito. Tem fama de ser um ano muito chato, né? Porque é muito teórico e não sei o quê.
1: Muito Mas é introdutório. Muito
0: introdutório. Mas eu não sofri. Eu não sofri porque eu tive a sorte de, de, de fazer o meu colegial em um colégio que, na época... Não sei como é que é hoje, mas na época a gente tinha aulas de Sociologia, a gente tinha aulas de Filosofia, a gente tinha aulas de Teoria Política. E a gente vê muito isso no primeiro ano do Direito, né? Preparado, tem aula né? De, de Teoria do Estado, tem aula de Filosofia, tem aula de, de Introdução ao Direito, que basicamente é História. Então, o que, o que muita gente sofria ali no primeiro ano, eu não sofri. Então, pra mim, era um ano que não era lá dos mais interessantes, mas era fácil. Então passou meio que tudo bem Mas eu não tinha noção de nada Do que, ai, quero fazer concurso, quero advogar eu não tinha a menor noção do que eu tava fazendo já ali, Você foi eu barco. É, eu fui vendo, sabe aquela história ai, Vamos ver como é que tá pra ver como é que fica E aí, primeiro e segundo anos da faculdade Eu era muito chata, eu era aquela nerd clássica Sabe,
2: que senta na primeira carteira Que, que estuda não... matéria antes só pra fazer perguntas Não, isso eu nunca fiz Não, Eu, eu <risos> ah, já fiz isso, não. fiz isso, eu confesso Não, isso que eu não. já fiz isso eu, Uma, uma não. única vez Isso não, isso não.
0: estudar antes <risos> pra fazer é. perguntas ah, não, e eu também nunca fui a pessoa que faz pergunta nos últimos 5 minutos de aula. Ah,
2: não, é isso, eu detestava. Mas, Mas eu as era... minhas perguntas sempre davam uma enrolada no professor, <risos> ele seguia ali o pessoal já me olhava com aquela cara. Não, eu era chata de ser aquela pessoa muito certinha,
0: que sofria e. Nossa, meu Deus, tirei um set, o mundo acabou. Jura? Ai, é, ai nossa. eu tive, Eu tinha muito Eu isso. tive essa fase, eu era muito mala, ah, sabe? Eu, eu tenho muita preguiça de que assim. Eu fui assim. <risos> nossa, tem muita cara de quem foi eu essa não pessoa. Era, eu não era. Mas enfim, nos dois primeiros anos de faculdade eu era essa pessoa. E aí Na no hora que terceiro, no seu
1: primeiro ano, eu falei: "Meu, que nerd". Pois é, não eu, eu foi
0: fácil o seu primeiro ano? Foi. Mas assim, foi eu devo, devo, isso à base de colegial que eu tinha, né? Não, não, não é de graça, sabe? Ai. Mas aí, estudava de manhã e tudo, aquela coisa bem, bem malhação. <risos> aí fui pro no, no meu terceiro ano eu mudei para noite. Aí fui ver o que era a vida real da faculdade, fiz bons amigos, deixei a neidice de lado, comecei a ir para os bares, foi o ano que eu comecei a fazer estágio, uhum. e aí eu fiz estágio no Juizado Especial, e no Juizado Especial eu passei por vários setores, eu trabalhei em secretaria, eu fiz audiência, eu fiz a termação, e foi muito, muito, muito enriquecedor, aprendi demais, fiz grandes amigos, foi uma época muito gostosa. Daí, no que saí do juizado, já no quinto ano, eu entrei no escritório que trabalhava com bancos e ali eu vi, de fato, a rotina da advocacia e tudo mais, mas eu não me formei com grandes certezas do que eu queria fazer, não. Eu me apaixonei pelo direito empresarial ainda na faculdade. No terceiro ano da faculdade, que, que foi quando a gente teve direito empresarial de fato, que no segundo ano a gente tinha também, mas era...
1: É no terceiro que tem aquele projeto do... do... Acho que você participou de um projeto, eu lembro. Da Lid? É. Participei da Lid, é... Liga de Direito Empresarial. Como a gente foi... Particip... Forma próxima, eu lembro. Só era um maravilhoso. Livro. É, um livro.
0: é, mas o livro foi, foi do pessoal que iniciou ali, foi ah, antes de tá. mim, eu não, não participei do livro,
2: não. Na minha época, nem o grupo tinha mais.
1: Nossa, Muito era bem. maravilhoso, gente. É.
0: E ali eu me apaixonei perdidamente pelo direito empresarial. A galera me chamava de louca, né? Porque era o tipo de coisa que ninguém gostava. Gente, no terceiro ano a gente estudava Lei de Falências, foi a coisa que eu mais gostei de estudar na faculdade inteira. Delícia. Todo mundo odiava e eu amava. E a gente teve um professor muito incrível também, muito incrível, que mesmo quem não
2: gostava da matéria conseguia reconhecer o quão incrível ele, é, ele era. Passava com, com muito, muito carinho, né? A matéria, a gente gosta Sim. quando o professor faz isso. E daí, eu já eu, uma coisa eu sabia. Eu sabia que a minha vontade era advogar
0: na área de Direito empresarial Tanto que ainda na faculdade eu tentei um estágio na área, mas não entrei. E na época, em Pouso Alegre, não tinha escritório Muitas especializado. Enquanto a gente estava né? na faculdade, veio um grande escritório pra cá, mas... Realmente não tinha grandes oportunidades, então eu nem sabia se isso de fato ia acontecer ou não. Depois da faculdade isso se delineou, mas aí já, já é tópico para outro momento. Mas resumindo, foi essa a minha experiência ao longo da faculdade, meio perdida, meio sem saber o que eu ia fazer com aquilo. Mas várias experiências que mas era, pra... Deu tudo
2: certo. Que fez você chegar onde você tá hoje, né? Que me isso trouxe onde eu tô hoje. <risos> Adriane? Então, o meu foi um pouco parecido com o seu também. É, na questão de, de dúvidas né no meu primeiro ano eu, eu fui uma dessas que achava o primeiro ano bem chato eu pensei assim, gente, será que eu fiz a escolha certa? Será que eu não devia ter seguido na da informática? Porque foi um peso muito grande do meu pai ele falou assim, você já fez o curso técnico de informática vai pra área de informática que vai bombar, não sei o que, então eu fui é, eu bati o pé ali e falei assim, não, vou fazer direito. Então no primeiro ano eu pensei, nossa, será que eu devia ter escutado meu pai? Porque a gente sempre pensa nessas coisas, né? Mas aí, <risos> mas aí foi passando. No meu primeiro período, eu já distribuía currículo lá na minha cidade, em Orfino. E no segundo período, né, na virada de julho, nas férias, é, eu já consegui um estágio, um escritório. É o, o famoso escritório, né, de Cidade Pequena. O basicão ali, o generalista de Cidade Pequena. É, no meu primeiro ano... É, eu já tinha feito algumas ações, principalmente de é, relacionadas a inventário. Eu não fazia ideia no primeiro ano. A gente não aprende nada de processo. Ia fazendo ali de acordo com o que o sócio né, me explicava. E ele foi realmente uma figura muito importante para minha definição da, da profissão de, da advocacia. Depois disso, saí desse escritório, fiz uma provinha. né, Passei no, no estágio do Instituto Federal de Confidentes. E comecei a estagiar na área de Direito Administrativo. Foi crucial a escolha ali da, da área, né? Eu comecei a atuar em licitações. Dentro do, dessa instituição, eu passei por diversos setores. Passei também por, pelo setor de contratos públicos. E tudo era no âmbito federal, né? Era o Instituto Federal ali, regido pela, pela União. E nisso foi aprimorando ali um amor por licitação. Mas que até então eu ficava pensando, nossa eu não quero fazer concurso público, né, eu nunca fui dessas de, nossa, eu quero fazer um concurso público que tem ali na minha cabeça. Então eu fiquei muito tempo, mais de dois anos nessa instituição, só trabalhando com a questão mesmo de contratos ali públicos. eu pensava, bom, já que eu não quero concurso, talvez então eu vá querer, né, quando finalizar a, a graduação, advogar. Então eu pensei, por que não advogar? para empresas, já que eu tinha é, esse amor ali, né, assim, meus pais tinham é, a padaria e tudo mais, e eles sempre empreenderam, né, ainda que tenha sido complicado, conturbado a situação, eles tinham um negócio próprio deles, então sempre essa questão de empresa foi muito forte ali na, na minha vida. Então eu pensava, por que, que não ajudar essas empresas a participarem melhor de certames licitatórios, né? Eu via muita empresa participando de forma muito equivocada nos certames, perdendo por, assim, realmente por bobeira. Então já despertou uma luzinha ali na minha cabeça. Mas enfim, aí depois eu fui para outro outro estágio também na na mesma instituição, porém aqui em Pozo Alegre mesmo, eu passei a fazer estágio na procuradoria mesmo da reitoria, né? O instituto é dividido nessa de, dessa forma. Então eu vi um pouquinho também de processos em, em relação à Justiça Federal, mas nada me atraía, não. E depois, por questões pessoais, eu precisei voltar pra minha cidade. E nisso, eu voltei pra aquele meu estágio do primeiro ano. E depois, por outros motivos pessoais, eu precisei retornar pra Pozoleg. Então, né, essa experiência aí minha da faculdade foi bem conturbada foi um vai e volta. E aí, depois, eu fui parar no MPT Ministério Público do Trabalho que não tinha nada a ver comigo. Eu sempre detestei direito do trabalho. <risos> Vocês gostavam?
1: Eu gostava, eu gostei. Eu gostei no, é, do, eu do, do, direito,
0: do direito material do trabalho. Eu gostei muito na faculdade. Quando a gente usava o direito material, tive alguma dificuldade, não era uma matéria que eu levava com facilidade, eu achava complexo. Mas eu gostava. Gostava muito do nosso professor, gostava. Já o processo do trabalho eu detestei, e aí tudo acabou por ali. Mas por um, por um tempinho eu gostei sim. Nossa. Eu
1: gostei também, gostava bastante de estudar na faculdade e, e também no próximo tópico eu falo. A parte <risos> o direito
2: do trabalho é, é bem ano, eu odeio, né? É, eu odiava. Não tem meio E tempo. eu fui fazer esse estágio por pura necessidade, vocês nem imaginam. Então, eu, eu batia de frente tanto ali com o procurador e ele super é, empregado e eu super empresa. E a gente batia o pé... <risos> já tinha o sangue é, do, já, já do tinha empresarial, sangue ali, né? empresarial ali, né? Eu ficava com dó dos empresários, sabe? É claro que tem empresário que força a barra também na, na questão de, de segurança e tudo mais. Mas ali já me incomodava alguma, algumas questões ali trabalhistas, né? Então, sempre tinha essas discussões com o procurador. Mas foi, um, foi o estágio mais gostoso, mais divertido que eu fiz ali durante a faculdade. Foi o menos pesado possível. E esse foi meu último estágio. Eu realmente finalizei ali até o período da minha colação de grau. Até o último dia possível eu fazia estágio no, no MPT.
0: Gente, e a prova da OAB? Vocês penaram muito com a OAB? Foi tranquilo? Como é que
1: foi? Ah, eu penei. <risos> sinceramente foi uma fase assim que eu tive um crescimento gigantesco pessoal, porque naquele momento eu tive que lidar com o meu emocional com toda a bagagem de 5 anos de aprendizado dentro de 5 horas de prova então e de toda a pressão que eu mesma colocava em mim então eu não soube lidar com aquilo tudo Naquele momento, eu sofri alguns perrengues, eu não passei de primeira. A primeira fase, pra mim, foi muito difícil. Chegava na prova, me dava branco, mesmo eu estudando horas a finco, fazendo prova, é, me dedicando ao máximo. Chegava lá, pegava o gabarito, contava, chegava na risca 38, 39, não passava. Então, assim, foi muito sofrido, foi uma fase, assim, que não foi gloriosa, mas assim, ao mesmo tempo eu amadureci muito nessa fase, uhum. porque foi ali que eu tive que dar uns três passos atrás, identificar ali que eu precisava mesmo... De um me, é, é, precisar mesmo me, me conhecer melhor. Tanto uhum. que eu identifiquei que eu precisava de uma ajuda profissional. Então ali, eu, eu pedi ajuda para os meus pais, falei assim... Mãe, pai, eu acho que eu preciso de uma terapia, de alguém que possa me organizar mentalmente, organizar toda essa cobrança que eu faço em mim mesma, pra que eu, eu não sofra tanto. Porque eu, eu levava toda essa ansiedade de passar. Cada vez cobra mais.
0: E no direito tem um negócio muito ingrato, né? Porque você se forma sem OAB, você é o quê? Bacharel? Nada. O que, que você faz com isso? Nada! Então, teoricamente
1: você não é nada. eu lembro que eu tenho um, uma memória, assim, muito estranha. Que quando, às vezes, eu ia ao médico, e algum lugar que, às vezes, precisava colocar a sua profissão, e eu não era ainda advogada, né, não tinha inscrição na OAB, Tinha que colocar bacharel, eu, eu, eu tinha Doía. dúvida. Era sofrido. Era sofrido. Eu, Às vezes eu colocava estudante. <risos> e aí, com a ajuda profissional, fiz a primeira fase, estudei, me dediquei, passei. E escolhi a segunda fase, Direito Civil, e passei. Na segunda fase, eu passei de primeira. <risos> que beleza. Mas foi um perrengue, mas foi assim, muito gratificante pegar ali a carteira da OB não, mas
0: essa que é a função do perrengue, né? fazer a gente amadurecer, fazer a gente aprender alguma coisa é, e...
1: e pra você e
0: depois que passa a gente dá risada
1: <risos> e pra Adriane. vocês, meninas ah,
2: então, a minha a minha OB, eu assim, não tava colocando tanta <risos> colocando tanta fé, que a prova era difícil e tudo mais, passei ele na primeira fase tranquilo, né? Achei ah dá pra passar na segunda cheguei na segunda fase, pá, caiu um recurso especial pra mim eu escolhi Direito Civil também, nunca tinha feito um Recurso Especial, cursinho que eu tava estudando. Bem, é, muito curto o meu tempo pra estudar, fazia o estágio, estudava ali. Eu, eu lembro que eu ia, acelerava todos os vídeos da, do cursinho, vocês faziam isso também? Não, Nossa, não já... Nossa, eu colocava a mulherzinha lá em 2.0 enquanto eu fazia meu almoço. Então assim, certamente a aula de Recurso Especial passou batida e foi aí que, que eu caí na, na segunda fase, deu ruim. Mas passei assim na repescagem. Coloquei tanta fé, né? Mas no final ali a gente superou e deu certo. Mas e você, Paula? Ah, e eu fiz em civil também. Não sei se ficou claro, porque eu e a Tati escolhemos a mesma área. É. <risos> Foi. Foi.
0: Então, a minha, a minha história com a OAB é interessante. Até tem uma dica boa: que é o seguinte, eu fui fazer a primeira fase da OAB. Eu, eu, eu tô rindo aqui, né? Porque eu falei que eu entrei na faculdade de paraquedas E eu fui fazer a OAB também de paraquedas <risos> Porque eu não... Ia ter uma prova na época a era cada...
1: de paraquedas não, Aí já não Aí
0: já profissionalizou não. É, agora já, já pousei Pezinhos no chão faz tempo Mas eu não... Na época a prova era duas vezes por ano, né? Ia ter uma prova no meio do ano Quando eu estava no, no quinto ano e eu não tinha intenção nenhuma de fazer aquela
1: prova. Imagina, não tô estudando, não tô preparada. Mas tem que contar que o quinto ano não tem muito trabalho, monografia, Sim. muita coisa. É, então não, não
0: era, eu pensei, não, vou fazer no final do ano, vou fazer no começo do ano que vem e então, tal, não Ai. tava esquentando a cabeça com a B. É. Eu já queria ficar livre, eu fiz a minha durante o quinto ano também. Não, eu tava enrolando, acho que porque eu tinha medo. É. Aí, tudo bem, aí ia ter uma prova lá, um belo dia chega a minha mãe pra mim, com o um boletinho e Pago? um comprovante na mão, fala aqui, ó, você vai fazer a prova sim, tá? A prova era daqui a 15 dias. Nossa. Aí eu falei... Né, um palavrão que, que eu não vou falar aqui no podcast, mas... Que, e agora, o que, que eu faço da minha vida, né? Ferrou. Fui jogada aqui. Pra... Fui jogada aqui, vou Probe. fazer o quê? Mas aí, ao mesmo tempo, aí deu aquela coisa. putz, mas agora eu não quero fazer feio, né? Hum. Como é que faz? Aí que veio a minha sacada. É, o que você fez nesse vídeo? Talvez plano pode ser uma dica boa. Aí. Porque aí eu pensei, eu falei, gente, eu não vou conseguir estudar pra saber bem todo o conteúdo. Tem coisa que eu sei, tem coisa que eu sou boa, que eu não preciso aprender. Eu já uhum. sei. E eu não vou conseguir aprender as matérias grandes em 15 dias. Então o que, que eu fiz? Falei assim, eu vou pegar as matérias pequenininhas porque é se, eu juntar, se eu juntar todas elas no final vai dar um volume de pontos legal, uhum. e foi o que eu fiz eu não estudei matéria grande das matérias grandes eu fiz pontuação do que eu já sabia e eu matei as matérias pequenininhas e eu aceitei todas as questões de matérias pequenininhas e, e aí passei. E tem a dica também de estudar o código de ética. É, né? o código uhum. de ética tinha um peso. Não sei como é uhum. que é a prova hoje, mas deve ter ainda, né? Mas o peso era muito grande e o código é pequeno, né? Uhum. Então estudei bem o código de ética também. E a minha sacada foi essa: foi focar no que dava pra fazer naqueles 15 dias e abrir mão do que não dava. E aí deu certo, passei. Foi meio no susto, foi muito legal quando eu vi que eu tinha passado. Foi, nossa, foi ah, muito, muito a mãe, né? Foi muito gostoso. <risos> Enfim, mas foi bem... Hum, bem diferente. Do é, nosso, eu, né, eu pensei eu mirei numa estratégia e falei, vou fazer o que dá e deu certo. E aí, pra segunda fase eu estudei. Escolhi empresarial pra segunda fase ETzinho, né? Ninguém fazendo empresarial na <risos> segunda
1: fase. Eu ia falar bem diferentona. É louca.
0: Não tinha, não tinha cursinho em Pouso Alegre de empresarial na época. Eu comprei o um cursinho, fiz pela internet porque aí pra segunda fase eu estudei pra valer. É. Bom, Mas o que eu, eu pensei? Eu falei vou ter que estudar muito pra segunda fase então eu vou escolher uma coisa que eu que gosto que aí pelo menos eu vou estudar muito mais uma coisa que eu gosto vai ser divertido ser é e aí deu certo tive graças a Deus essa essa sorte de, de, de sorte uma mistura de sorte com mérito né um pouco de sorte na primeira e mérito na segunda de ter sido aprovada ainda no meio do quinto ano mas isso também não quer dizer nada, né, gente? Porque não vem Ai. escrito na carteirinha quando que você passou, é, que você passou e <risos> qual foi a sua pontuação na AB. Então, não, na realidade, isso, é isso, um isso não muda nada, é. não. Isso é, é um requisito profissional. É, é apenas. um requisito formal, apenas. Mas foi essa a minha experiência com a AB. A escolha de vocês pela matéria da segunda fase já foi meio que pensando na área de atuação pós-formatura?
2: Na minha, de certa forma, foi, porque, assim, eu tinha claro na minha mente que algumas matérias eu não atuaria, assim, nunca. Assim, é difícil a gente falar nunca, né, principalmente na... quando a gente começa a advocacia, né, porque a gente tem muito aquilo de o que ia aparecer, jovem advogado tem que fazer, é, é um teste isso. Mas assim, a gente não sabe da realidade de todo mundo sim, e tudo ah, mais tem tem várias questões. Mas de certa forma definiu sim a minha atuação. Quando eu formei, eu tinha assim, eu tinha dois professores que eu gostava muito. Tinha assim o meu o meu top 1, top 2. Inclusive fui chamada para fazer uma entrevista com um deles. Mas na entrevista já me falou que tinha gostado do meu currículo, porque justamente eu tinha feito estágio no MPT. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, então é pra atuar em direito trabalhista, né? Ele falou assim, é. Eu assim, nossa, mas não tem como eu atuar no Civil empresarial. Eu sei que você atua nisso, né? Teu escritório atua com isso. E assim, ó, a gente tá precisando de jogar trabalhista, não sei o quê. Aí nisso eu procurei outro escritório que atuava realmente só com empresarial e deu certo. Então, assim, não. Eu fui bem. É, tive esse benefício. Né, de com, começar já no empresarial
1: mesmo, que era o que eu queria atuar. E você, Tati? Foi bem... bem que definiu, assim, a minha atuação hoje, né? Porque hoje eu atuo principalmente no, no âmbito civil mas especialmente no direito de família, no direito do consumidor. É o que, que, que caminhou pra minha área de atuação hoje como advogada. Com toda certeza. E você, Paula? Eu já não
0: consegui é, atuar diretamente com o direito empresarial, logo que eu me formei, o meu caminho foi um pouco mais, mais conturbado, o início da minha advocacia foi... Não o início da advocacia em si, mas o meu... Eu, enquanto jovem advogada, o meu pós-formaturo foi bem conturbado por uma série de questões pessoais, então eu demorei um pouco pra, pra engatar de fato no que eu queria, mas eu sempre tive essa visão de que se eu fosse advogar, seria na área empresarial. Eu não me via advogando em outra área, não tinha interesse por outra área, não, não fazia o meu olhinho brilhar, não fazia o coração uhum. bater, sempre foi direito empresarial. E entre trancos e barrancos, se delineou para isso. E assim seguimos até o presente momento. E é inclusive bacana falar que a gente vai nos próximos episódios mencionar as áreas de atuação de cada uma. E aí seguindo o nosso maior propósito do podcast, que é justamente... Falar de direito, explicar o direito De uma forma descomplicada De uma forma que qualquer pessoa consiga entender
2: Tendo formação jurídica ou não E outro ponto também que a gente vai discutir bastante Ainda é porque nós, pelo menos Eu acho que nós três, né Iniciamos mesmo a advocacia Trabalhando para os outros, né Hoje é que a gente advoga ali de forma autônoma Pelo menos eu e a Paula Tati não, né? Não, você também? É,
1: eu iniciei de forma autônoma Ah, eu você começou é, Eu então. tive experiência ah, de forma autônoma Depois eu trabalhei para um escritório empresarial, voltei a trabalhar de forma autônoma, hoje eu compartilho
2: das duas, dois. dos dois. Mas esse bate-papo, né, sobre início na advocacia, eu acho que dá pra gente deixar no outro podcast, né, meninas? O que vocês acham? Esse cafezinho aqui nosso, eu acho que já deu por hoje. Então,
0: gente, não deixem de nos seguir no Instagram, arroba Café com as Três. Também estamos no Spotify. E lembrando que os nossos episódios vão ao ar todas as quintas-feiras, às
1: três da tarde. Foi muito bom ter a companhia de vocês nesse nosso café e até o próximo. Tchau, tchau! Tchau! tchau.